0: 今天我们要讲到第四十讲了，越战始末二。老师上一回呢说到了美国介入越战之后呢，由于南越的政府腐败而不得民心，美军虽然不断的增兵，但是还是陷入了苦战。那南越人民的反美的情绪又开始高涨了。那么接着呢，老师
1: 啊，谢谢徐凡帮我做了一个简洁扼要的开头。<笑>接着我们要讲的，就是美国全国学生掀起的反越战运动
0: 。嗯，美国为什么会掀起反战运动呢
1: ？事实上，美国民众原先大多是支持政府，自认为是派兵去拯救越南。不过，当电视和新闻媒体从越南战场上渐渐传回来报道，有一部分人。已经开始怀疑这场战争的正当性，因为他们发现，美国所支持的南越政府是一个贪污腐败的政府。越战带给越南人民的是残破的家园、痛苦的人生。美国军队也不是美国人想象那样，并不是受欢迎的正义之师。越南人民的反美情绪呢，反而呢？越来越强烈。那么从另一方面说，胡志明和其他北越共产党的领导人也知道，越战的战场不只是在越南，也在美国国内。对于北越来说，最重要的是认清这是一场持久战，要能够熬得住啊，熬到美国的人民自动起来反对战争。如果能够。设法在暗中取得美国的媒体舆论支持反战啊，那就更加好
0: 。那么，老师，反战运动是从什么时候开始未被风潮的呢
1: ？在一九六五年十一月，也就是真身总统下令开始轰炸北越之后八个月，美国有一位名字叫做莫里森啊 ，Norman Morrison 的一个中年人。他为了表达对政府的抗议，竟然用汽油浇在自己的身体上， wow. 引火自焚啊！嗯，反战运动从此就风起云涌，而以各大学的学生为主，越是著名的大学，像哈佛大学啊、麻省理工学院呐、啊、这个加州大学哈、啊，嗯，那学生呢、啊、越是激烈的反战，哦、嗯，很多年轻人公开。焚烧增兵力，就是说他不愿意参战
0: 。哇，哇这么严重啊
1: ！是啊。那么随着反战的声音越来越大，美国政府官员大多承受了非常大的压力。不论是他应邀去演讲，或是走在街上，都有可能突然被人跳出来指责，说他是刽子手，或是呢被吐口水。当时的国务卿。名字叫做鲁斯克，他自称每天必须要吃几颗阿司匹林，或是喝啤酒，或是喝威士忌，并且要抽四包的香烟啊。那国防部长麦纳马拉也是天天都要吃安眠药才能入睡
0: 。听过老师这么形容啊，我是可以完全想象得到啊，那种心理的压力啊，真的是没有办法让人去忍受它、欸
1: 。哎，事实上。麦纳马拉的信心早就已经动摇
2: 了啊、哦
1: ！麦纳马拉是从民间来，跟军方总是格格不入，并且早就怀疑美军驻越的总司令魏摩兰的报告太乐观了。他认为美国派再多的军队去，也没有办法支持腐败的南越政府。莫里森自焚的事件对麦纳马拉。更是一项非常大的打击，他的家人也遭受到外人指指点点，头以异样的眼光啊。嗯，总之，麦拉马拉认为越战已经无望了，所以他就写了一份备忘录给战神总统，建议美国跟北越谈判，或是从越南撤军。美国高级将领当然就大怒了啊。就跟麦纳马拉在参议院公听会上啊激烈的辩论。到了一九六七年十月，反战运动达到最高潮，有十几万名学生和群众聚集在华盛顿的林肯纪念堂和五角大厦，跟警察发生冲突，有数百人被捕。麦纳马拉受到刺激非常的大，就突然辞职了
0: 。那老师，迈纳马拉请辞一定会让詹森总统非常难堪，是吗
1: ？那倒还好，因为詹森立刻就安排迈纳马拉转任为世界银行总裁啊。哇！<笑>不过呢，接下去月共发动了一次春节大攻势，那才是使得詹森脸面无光。哦
0: ，那是怎么一回事呢？他是月共大胜了吗
1: ？不是啊。这件事是这样发生的：嗯，在迈纳马拉去世之后不久，越共突然在1968年1月底，清其所有的军力，大约55万人，同步攻击南越一百多个大都市、省会和县城。当时正是农历新年期间，许多市民听到枪声，还以为是鞭炮声啊！哇！后来才知道是越共进城了。那越共跟美军跟南越国军激战，在各个城市，大多僵持了几天或是十几天就败退了。据估计，越共大约有四万五千人战死，另外有四万多人受伤，而美军和南越军的死伤只不过是数千人而已
0: 。那越共不是大败了吗
1: ？啊，从表面上看来，越共是遭到大败。但从实际上看，越共发起春节大攻势，事前没有任何的征兆，而突然之间，大批越共就出现在西贡、顺化还有其他的城市里面，不知道是从何处而来。战败之后也很快就消失了。同时，越共在西贡各自攻击选定的目标，奋勇的进攻。其中有十几名敢死队、啊，哈，就直接冲到美国的大使馆，跟驻守的美军激战，可以说是不顾生死啊！最后呢，就全部的阵亡
2: 了。哇！
1: 这些场景哈、啊，一幕一幕哈、啊，经过美国国内的电视的报道，对数千万电视机前的观众产生巨大的震撼。为什么呢？因为美国民众突然坚决，政府一直信誓旦旦，说是越共无法支撑太久，美军胜利可期啊。不过呢，从电视上看哈、啊，好像呢十分遥远
0: 。欸、真的事业，美国空有高科技和强大的武力，在越南战场不一定
1: 是有用的喽。另外啊，美国民众在报纸和电视中也看见。美军所使用的重武器在这次战役中造成许多城镇满目疮痍，又有一百又有一百多万名新难民挤进贫民窟，因而又开始怀疑美军到越南究竟是要达成什么样的目的呢？嗯、总之啦，越共发起春节大攻势是越战的一个分水岭，有很多原先支持政府的美国民众。在此之后，也加入反战运动，其中的急先锋当然还是大学生，而大学的反战及反政府运动，后来又转为反体制、反社会、反文化，并且吸食大麻和迷幻药，追求性开放，所以呢，嬉皮就成为一个流行的新风潮。
0: 的确是嬉皮文化，同时呢也发展出性开放以及吸食大麻、迷幻药等等，影响到今天呢依然是存在的。我记得上一回老师说过，当美国大学生反战的时候，欧洲和日本呢也发生激烈的反越战运动，是不是可以请老师也叙述一
1: 下呢？那当然是也要讲。进美国之后，法国也在一九六八年。爆发五月革命运动，数万名大学生占领了学校，进行反越战的示威游行，其中有一部分人高举着中共毛泽东主席、越盟胡志明主席，还有古巴革命的英雄格瓦拉的肖像。欧洲其他各国也莫不发生激烈的反战跟反政府运动。
0: 真的吗？是位学生拿着毛泽东、胡志明还有格瓦拉的肖像啊
1: ！哎，不错那时候世界风潮是极端叛逆而倾向社会主义狂热，学生工人在游行当中跟警察发生严重的冲突啊。那在中国当时也正是文化大革命的高潮，有无数的红卫兵拿着毛主席的肖像，在全国各地。集会流窜，欧本学生因此也都受到影响。那么，关于文化大革命及红卫兵运动，我们在前两讲已经讲过了，所以我今天就不再重复。不过，我必须说明一件事，这个事情是非常重要的，相信呢、啊，听众们也能够分别。当时在中国和欧美所发生的运动，在本质上。其实有很大的差别，哎，有什么差别呢？在中国，红卫兵是被毛泽东用来作为政治斗争的工具，嗯，但是在欧美，学生是因为蓄积的对政府、对社会的不满以及同情弱者的天性，可以说是自动自发的
0: 。哦，真的很大的不同哦。那我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，每周六的下午两点到三点会重播。老师刚才呢，说了美国和欧洲的反越战的运动，哎，那么日本呢
1: ？在日本，一九六八年同样爆发反战、反政府的运动。又是一九六八年。不错，我在上一讲曾经讲到说。二十世纪的六零年代是一个十分特别的年代，是一个狂飙的年代，沸腾的岁月。可是呢，我要跟听众们报告，一九六八年，特别是一九六零年代里面呢，最最狂飙的那一年。哦，由于在北越执行轰炸任务的飞机有很多是从冲绳。美军基地起飞的，在越南战场上的美军陆战队也有很多是从冲绳转过去的，因而日本学生们读了一些报道跟评论之后，就认为日本是美国的帮凶啊，非常的反感，所以各大学的学生纷纷成立全共斗的组织，向学校当局发起抗争，光是在。东京一地，就有五十几所大学被学生占领，其中东京大学的全共斗抗争尤其的激烈，竟然喊出“东大解体”的口号啊！自我否定，东大解体就是要把东大给拆散了。<笑>对
0: ，那这可不可以请老师呢？具体的说明一下，东大的学生是怎么和警
1: 察斗争的呢？学校当局为了安全，就召来警视厅机动队到学校，到校园里面。学生们也戴上头盔，脸上蒙着毛巾，手中拿着长长的棍子、啊，哈，又向警察投掷石块和装满汽油的燃烧玻璃瓶。警察就回敬水龙和催泪的瓦斯。到最后、啊，哈。经过两天两夜的决战，哇，竟然连东京大学最具有象征意义的一个建筑物，叫、就、做、是、安田讲堂大楼哈、啊，也被烧炸的面目全非啊！哇，<笑>真的是很激烈。当时哈、啊，日本的首相叫做佐藤荣作，他是东大的毕业生，嗯，不久后他就回到母校，他亲眼目睹安田讲堂啊。遭到这样的劫难啊，他就不禁啊潸然泪下
0: 了。那真的是非常严重哎，连日本首相都哭了。是啊，那老师，美国人、日本人和西方世界的人民似乎是越来越反战，那真生总统恐怕不能够坚持继续打这场仗了吧
1: ？啊，正是。刚刚讲到的春节大战役之后，魏摩兰。再度要求增兵二十万，但是真森总统断然拒绝，同时宣布要局部停止轰炸北越，转而呢要谋求和平谈判。嗯，同时真森总统由于内外交逼，还有民意的压力，他可以说是心神俱疲啊，就宣布不再竞选连任。当时的民主党里面有前总统约翰·甘乃迪的弟弟叫罗伯·甘乃迪，嗯，跟他的兄长是一样的英姿焕发，原本是最被看好，不料也跟他的兄长一样哈、啊，被刺客枪杀身亡啊！他的真相啊，那到今天也一样啊，啊，没有人知道。
0: 哇，肯尼迪家族呢，财大势大，人才辈出，哎，令人是羡慕的。不过兄弟俩的遭遇也真是令人同情
1: 。是啊，那在这场大选最后胜出的哈、啊，是共和党的候选人尼克森，他在1969年1月就任，聘请基辛格为国家安全顾问。不过他在就任之前就已经接受。季新奇的建议，写信给北越的领导人，说美国新政府预备进行和谈，北越却不客气的要求尼克森就直接撤军哈、啊哎，不用谈判了哈
0: 、啊。<笑>那尼克森和季新奇为什么会这么急着要和北越谈和呢
1: ？那是因为美国这时候。在南越一年的战费开销已经达到了三百亿美元的天文数字啊，真的很多。那士兵阵死的人数又已经将近一万五千人。尼克森跟基辛格都认为，美国没有办法继续长期承担这样的重担
0: 。那么，请问北越他为什么不愿意和谈呢
1: ？那是因为胡志明在一九六九年九月病逝。哦留下遗言只有四个字，说“勿忘南方”，哇，不要忘记南方啊！嗯嗯，其实早在一九六零年，李笋就已经接任越共的总书记。那么李笋这时候就率领范文同、武元甲、长征等人，含泪送别胡志明，所有人就在灵前誓言要实现。胡志明的遗志，所以呢，在他死后哈，就没有人敢松口接受美国提出任何缓和的条件了，只能一味要求美国呢无条件撤军
0: 。那尼克
1: 森要怎么办呢？尼克森只得提出越战越南化的新策略，预备要逐步从越南战场撤出美军，改而扶持。南越政府军已对抗北越，美军于是就开始将数量惊人的武器逐步移交给南越的军队，其中包括了步枪100万支、重机枪 12,000 挺、大炮数千门，还有大批的飞机、直升机、船舰和卡车。南越的国军也因为这样呢，就扩编到了100万人了。
0: 哇，真的是很惊人呢
1: ！是啊，美国同时就开始撤军，第一批撤退的部队大约有两万五千人
0: 。美国开始撤军，那国内的反战的学生他们满意吗
1: ？哎、欸，不满意哦， oh? 因为美国国内这时候的反战风潮还是非常的激烈。那激烈到什么程度呢？激烈到了有七十九所大学的校长。联合向尼克森请愿，要求政府提出撤军的时间表，否则呢，说他们无法维持校园的安宁啊！哇，到了后来，嗯，有因为有一个美莱村事件爆发，让尼克森的处境呢就就更加困难了
0: 。那请问老师，美莱村的事件是怎么样的一个事件呢？为什么竟然会让尼克森处境是雪上加霜呢
1: ？这其实是一个被刻意想要掩盖的旧案，结果呢被翻了出来。那事情经过是这样的：在一九六九年十一月，美国有一名记者突然在《纽约客》（The New Yorker） 这个杂志里面呢发表一个关于美莱村。屠杀事件的调查报告，嗯，揭露了1968年3月，也就是一年半前，曾经有一个美军步兵连进入到位于南越中部靠海的一个小村庄，名字叫做美莱村，将村民都当作越共集体屠杀掉。哎呀，据报道哈、啊，整个村庄里面九百多人，有一半啊遭到杀害。其中有很多是妇女、老人和幼童。驻越美军总部夸称这个战役是对越共的辉煌胜利，但是有几名知情的士兵却因为良心不安而写信回国，给军方的高层，也写给国会议员，写给国务院跟白宫，揭发此一残酷的行径。那 New York、啊《New Yorker》哈。大幅报道美莱村事件之后，就震惊了美国和国际的社会。嗯，美国的舆论一致的批评美军毫无人性，导致负责攻击美莱村任务的美军军官和士兵全部被调查，有二十几个人啊被交付审判。那么，因为这个事件，有很多坚定支持越战的人，他的信心也就开始动摇了。所以呢，反战运动啊，从此就更加是如火如荼啊
0: 。老师，美莱村事件曝光之后，尼克森必须要结束越战的压力就更大喽。那他要怎么样才能够逼北越上谈判桌呢
1: ？尼克森和基辛格都认为，如果要北越上谈判桌，就必须取得其背后的苏联及中国的支持。不过，美国跟苏联虽然是有联络。跟中国却是从韩战以后啊，就互相的敌对，对，根本没有任何的对话
2: 。啊、
0: 哦。这样子说明呢，我懂了。这就是呢，老师呢在上面两讲说到的，为什么会有中美的乒乓外交、基辛格秘密访问中国，最后呢发展到把台湾赶出联合国，以便让中共进入等等这一连串的事情发生
1: 了，是吗？正是。所以我就不再重复叙述了啊！但我还是要说明一件事，以免听众们有所误解。美国决定要和中共交往，主要的目的是想分裂共产阵营，要拉拢中共以孤立苏联，也就是说要联中制苏。至于取得中共协助以结束越战啊，其实只能说是次要的目的。
0: 嗯，好，我们先休息一会马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》节目。请问老师，美国和中国交往呢，对于结束越战有帮助
1: 吗？以结果论。美国与中国交往，对于结束越战其实并没有什么帮助。哎，那为什么呢？因为我们先前说过，自从日内瓦会议之后，北越对中国的敌意就一天比一天大。嗯，不可能听中共说什么。北越只是因为还要依赖中国的援助，不得不暂时的隐忍。所以呢，在这个情形之下，美国也只好继续支持南越对抗北越。并且支援辽国跟柬埔寨的反共战争
0: 。哦，我想起呢，老师在上一讲有谈到日内瓦九国的外长会议的时候呢，说辽国和柬埔寨呢也派代表参加，所以我们在讨论越战的时候，也要把辽国和柬埔寨的战争包括进来，是不是
1: ？那是当然，辽国和柬埔寨的战争其实是越战的一部分。嗯，所以我们也要一起叙述。那我们就先说辽国的部分。好，回溯呢， 1 9 5 4年日内瓦会议之后，辽国王室出生，但是各在敌对阵营的苏发纳驸马和苏发努冯两个兄弟，就依照大会的决议，同意成立一个包括保皇派跟共产党的联合政府。
2: 嗯
1: ，但不过几年哈、啊。两个阵营又分裂了，内战于是就爆发
2: 。两
0: 兄弟是为了不同的理念而打仗的是吗
1: ？坦白的说，哈，除了理念，自然也是为了各自的利益。这样的兄弟互斗的事情，在历史上其实并不少见。那么这时候，美国和苏联就各自用飞机运来各种轻重的武器。北越也增兵到辽国来帮忙，辽国共产党叫做巴特辽，你记得吗？是的，我记得。不过由于辽国皇家陆军实在是太弱了哈、嗯，根本就不是巴特辽和北越军的敌手。是，所以美国中央情报局就决定秘密征集苗族的土著参战，从数百个人啊一路增加到了数万人。有一位。英勇善战的著名苗族将军，名字叫做王宝率领辽国内战哈，从此就迅速的升高，并且进入长期的内战哈，长达二十几年了哇
0: ！二十几年呢、欸，老师，那我们就暂时打住了，转而要叙述柬埔寨了。那请问老师，柬埔寨的情况有比辽国好吗？
1: 柬埔寨的情况有很长的一段时间确实是比辽国好哦，因为国家领导人施亚努采取平衡的手法，至少在表面上可以让左右两派势力哈在短期间内哈相安无事。嗯，不过施亚努所任命的首相名字叫做隆诺，他是属于强硬的右派。嗯，突然，在一九七零年一月。趁斯大努正在苏联访问的时候啊，突然发动政变，罢黜了斯大努。哎
0: ，那斯大努不就是有家归不得了吗
1: ？不错啊，那斯大努当然是没有家可以回去啦。嗯。不过在这时候，中国政府伸出援手，对他表示欢迎。嗯。斯大努就欣然前往北京，周恩来亲自到机场去欢迎他。仍然是用国宾之礼来对待他
0: ，哇，已经是无家可归了。有人愿意伸出双手，又是以国宾之礼来对他，施亚农一定是
1: 感激涕零喽。不错哈、啊，施亚农此后就在北京流亡，接受中共的援助，并且跟中共充分的配合哈、啊。嗯，他公开指控美国中央情报局在背后指使隆诺发动政变。他又号召成立民族统一阵线，向农诺政府宣战。北越啊，就立刻表示支持，派军队与中共所扶持的坡布所领导的柬共军队并肩作战。那么这个柬共一般也称为赤柬，或是叫做红色高棉，那是同样一个意思、哦。尼克森得到报告以后大吃一惊啊，他也下令从南越。调派三万美军哈、啊，跟南越军共同进入柬埔寨，趁机破坏胡志明小径
0: 。嗯，那秦雯老师，越战还没有完，尼克森又直接派兵到柬埔寨，不怕引起国内反战学生的不满
1: 吗？啊，徐凡问的好，尼克森出兵柬埔寨，引发美国数百所大学激烈的反战运动。嗯，其中在俄亥俄州。有一个肯特大学里面呢、啊，不幸发生悲剧。
2: 嗯
1: ，愤怒的学生捣毁市中心的商店，又占据了校园。那么州长派国民兵前去镇压，士兵竟然就对群众开枪扫射啊！有四名学生当场死亡啊！嗯，于是又引爆更多的示威游行。然而，在纽约也发生支持政府的极右派工人举行反反战的示威游行，在街上痛殴反战的学生、啊。哈，徐帆，我问你，在纽约发生的这个事件、嗯、代表了什么呢
0: ？代表了美国社会显然已经陷入了两极化的对立了
1: 。不错，那美国国会议员更是怒不可遏、啊。嗯，所以尼克森。只得同意从柬埔寨撤回所有的军队。后来，尼克森也曾经下令美国以直升机再运将近两万名的南越军进入寮国，但是仍然因为美国国会激烈的反对而下令停止。嗯，那么由于国会一再的掣肘，尼克森自知已经无法继续打这场仗，只得更积极的。全球和谈
0: ，哇！听老师这样叙述呢，尼克森啊，真的是很辛苦哎。不过呢，北越呢一直不想谈，那他怎么办呢
1: ？北越原本确实是不想谈的，后来却改变了。哎，为什么呢？因为在一九七二年，从三月到九月之间，越共在越南又发动大进击，它的规模。是空前的巨大，结果却被美军和南越军联手击溃，并且呢损失惨重。据估计啊，至少有十万人阵亡。北越的元帅武元甲甚至因此而被撤职，嗯、所以呢北越就同意要在十月起在巴黎呢和美国举行和谈。哎，那不是很好吗？好是好啊。当时南越却没有被邀请参加谈判、oh. 所以阮文绍总统非常的不满，就向尼克森提出多项强烈的书面要求、嗯。北越得知这个情况以后呢，也非常的不满，就决定退出和谈了
0: 。那尼克森又要
1: 怎么办呢？尼克森大怒啊，就下令哈、啊， oh. 在十二月间对北越进行密集的大轰炸，也就是一般所谓的。元旦节大轰炸，连续十二天，弹如雨下，并且不像以往那样自我约束，几乎是不限定目标。北越有很多军事设施，例如军用机场、飞弹阵地都被都被毁，铁路、公路系统也瘫痪了，海港设施也遭到严重的损害。那北越呢，招架不住，就被迫同意了，再回到。谈判桌
0: ，尼克森呢、啊，早该对北越要凶狠一点。什么有限度的战争，自己把自己的手绑起来，敌人怎么会怕你
1: 呢？徐方你说的很豪气哈、啊。<笑><笑>我们在说谈战的时候哈、啊，麦克阿瑟对杜鲁门也是不服气啊。嗯，所以他一定很高兴你这么说。<笑>所以说呢，我们回到北越跟美国的谈判。那北越回到谈判桌以后，就很快跟季新吉在1973年1月签订了巴黎和平协定，双方同意在签约以后停火。那合约的内容是什么呢？合约规定，双方在60天内完成交换战俘，在同一时间内，美军将完成从越南撤出军队。北越却不必从南越撤军，但也不能增派部队南下。北越又同意阮文绍继续执政，但是南越必须在一定期间内举行自由选举，并且接纳民主解放阵线派代表参选
0: 。这样的条文对南越好像不是很有利
1: 耶。老实说了哈，美国这时候已经无心于越南，只想早日。抽身而出，所以巴黎和平协定有很多内容对南越确实不利。阮文绍是坚决反对，可是尼克森说什么呢？他说，即使阮文绍不同意，美国也要单独跟北越签约。嗯，<笑>阮文绍怕万一跟美国闹僵，日后美国连经济援助都不肯给。所以就委屈的也在协定上签字
0: 。所以这些政治人物啊，有些情况呢是不得不的。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕正理说书。老师，我们刚才提到了尼克森真的是蛮霸道的，有人这样子对
1: 待盟友的吗？<笑>徐帆，你骂的好，我非常同意<笑>啊。事实上，巴黎和平协定从签署之后就几乎是一张废纸，因为在一个月内，南北越就发生四千多件破坏停火的战斗，此后战斗也不曾停止。不过我必须说，尼克森在担任第一任总统的后期就已经开始失控，不只是霸道，也不受。法律的约束，所以有水门案发生，最后呢就葬送了自己
0: 。哦，这个水门案呢，的确在当时闹得真的很大哦。尼克松呢，为了水门案呢而下台了，又是轰动全世界的大新闻呢、啊。所以老师是不是也要为我们详细的说一说呢
1: ？呃，徐帆，不好意思哈、啊，我恐怕要让你失望了哦。由于我们这个节目是聚焦于和共产党有关的历史。水门案详细究竟如何？我想就请听众自己去读相关的报道或是书籍。我在这里呢，只说一个大概。好，简单的说，尼克森在1972年11月美国总统大选获得连选连任，但是他的部署在竞选期间涉嫌偷偷的闯入。民主党竞选总部水门大厦又进行非法窃听，后来水门案曝光，重伤了尼克森，案情又渐渐的升高，最后呢烧到尼克森自己
0: 。老师，那么这对南越的政府有什么影响
1: 呢？好问题哈、啊，尼克森被迫下台之前，阮文绍曾经到。白宫访问他，却发现尼克森已经失魂落魄啊，根本就心不在焉。阮文绍的结论是，他不能够再遵从美国的指示了。不过，美国国会在水门案之后却决定削减援助越南的经费。这个经费在一九七三年还有二十一亿美元，嗯，在后面的两年却分别被砍到。剩下14亿跟7亿，对南越政府跟南越的民心士气哈、啊，可以说是打击非常的大。嗯，尼克森后来被迫辞职，继任了副总统福特也没有意愿支持南越阮文绍的政府，因而就摇摇欲坠啊，离崩溃已经不远了。
0: 老师接下来要说的，我猜只能是南越、寮国、柬埔寨如何一一的沦陷，落入共产党的手中喽
1: ？啊、哎，是啊，很遗憾，我还是必须把结局哈、啊、简单的说一说。嗯，一九七五年一月，北越军大举南下，在三个月内就攻陷了南越十个省，同时次柬。也跟北越军同步出兵，在四月十七日攻破了金边，并且立刻处死所有的前政府的官员跟眷属。从第二天起，赤柬总书记坡布命令强制驱赶金边市民两百万人到乡村，凡是拒绝的人一律处死。一路上。又死人无数，尸体呢堆积如山呢、啊。嗯，根据后来的估计啊，达到几十万人
0: 。哇，那真的是很残忍呢！瀑布这么狠啊
1: ！啊，确实呢，这个事件呢是惨绝人寰。美国政府跟国会议员被金边的惨剧哈、啊、完全震惊了，立刻就发起对南越提供紧急的人道救援。具体的讲。就是说，派军舰跟飞机协助撤出南越政府的官员跟他们的家属，一共有十四万人，其中大部分呢，最后是到美国定居
0: 。哇，这些国会议员良心发现了
1: ？哎、呃，可以这样说啊
0: 。那么，南越的政权呢
1: ？到了四月三十号，越共军队长驱直入西贡，越战就此结束。越共接着处决数以千计的反动分子，又把数十万名前南越政府人员全部关入劳改营
0: 。所以，美国在先前发起了海空大救援，总算是做了一件好事情，阻止了更多的悲剧的发
1: 生，是吗？徐芳，你说的对。那么，寮国呢？在金边跟西贡都沦陷以后。巴特辽也加紧进攻辽王国，辽王国苗族部队不敌，就逃往泰国。辽国首都永贞，因而也在八月被攻陷了
0: 。今天我们的说书节目就到此暂时停止喽。不过，以下呢我们要进行的是有奖征文活动。这一次呢，我们的征文的题目呢是“我对文化大革命的感想”，相信听众们都很期待喽
1: 。我先和听众们报告，就是来参加征文的，不但是人很多，而且水准非常的高。是的，这让我和徐凡还有制作人都是惊艳呐、啊，有惊喜。<笑>是。不过中间呢，有三四篇哈、啊、是在我们结稿之后哈、啊、才寄来的哈、啊，我们。没有时间哈，去打开来啊，去看，所以呢，就有遗珠之憾。我特别要在这里呢，拜托各位听众，您如果要啊参加征文，拜托您在这个截稿之前寄来，我们才有办法处理啊。在这里跟您道歉。在我们选取的文章中呢，啊，第一篇是有一位曾经经历过文化大革命，后来留美。现在住在美国的大陆朋友写的第二篇也是从美国写来，不过是从台湾去的女士。第三位呢是在台湾的听众，那更是厉害啊！那至于他怎么厉害，我暂时就卖个关子哈、啊，等一下哈、啊，听众听了就知道了哈。是，我在此先向这三位朋友致谢，也要向没有入选的朋友们致歉。那么就先请徐凡帮我们读一下。候选的文章和大家分享。好，首
0: 先呢，第一位呢，这位听众呢是小薇，他是这样写的：“两位主持人好，听两位说文革，我有极深的感触。文革是一场悲剧，和古今中外的政治斗争本质一致，都是为了争权夺利。不过，我想从不同的角度说一些我周边的事。文革时，我住在华北。”因为我家是地主，出身不好，年纪也小，所以没有参加红卫兵串联。但我在文革中看过形形色色的人，人的好与坏都见识了，以至于后来看到什么都不足为奇。文革期间，学校开门与否和邓小平起起落落有直接关系。他出山，学校开学；他下台，学校关闭。最后，因毛泽东过世了，他又出山，迫不及待地恢复大学高考。这是十年来的第一次，给千千万万年轻人生命的新希望。记得国家宣布恢复高考到考试的日子不过三个月，大家十年没有正式上学了，怎么准备呢？只有大家互助。我在工厂工作，几位年轻人都尽力找出没有被。抄走的课本笔记，彼此借阅抄写，没日没夜的拼读，只是为了要争出高考的成绩，改换命运。我很幸运考上大学，后来又到美国，就一直留到今天。虽然文革是一场浩劫，被批斗的人想忘记他，批斗的人不愿意再提起他，但是我看到周围那些。曾经上山下乡的朋友，努力工作，珍惜所有，没有啃老族，没有月光族，因为我们超越人生之难而有今天，如同在生，只有感恩。这是第一位的小薇的听众所写来的。第二位呢是张凡，他是这样写着：记得在台湾读大学的时候，曾经读到孙中山先生说的一段话。共产主义的理想很崇高，但是得等到人的道德修养到达某个境界才能实现。从文化大革命的史实来看，孙中山先生说对了，毛泽东本人不具备风行草偃之德，不但不能把人的善良和最好的一面引出来，反而是把人的里面的愚昧和丑恶给带出来了。一个个运动，一个个政策，一个个整肃，都是为了巩固自己的政权，但没有人能够停止他，因他被千千万万的老百姓供奉如神。毛泽东爬上这神龛，带来中国十年浩劫。当四人帮被打下去，万民欢庆。可是回过来，不禁想：百姓是怎么被毛迷惑的？我不知道对于文革，中国的历史课本究竟是怎么写的，中国百姓究竟学到什么样的功课，文革后的中国政府究竟学到什么功课，类似的历史会不会又重复发生？这是第二位的听众张凡所写的。第三位是鲁直这位听众，他是怎么写的：听吕振理先生讲《共产世界大历史》。文革始末篇有感：民主可能没有效率，但是不会造成无可挽回的大错误和大灾难。文革的错误纯粹是独裁和盲目崇拜所造成的。德国一位逃过纳粹屠杀的著名哲学家汉娜·鄂兰，他曾经说：“希特勒造成的世界灾难是来自于德国人平庸的邪恶，文革也是。”如今的中国人对习近平的态度也是。最后，我填一首宋词《西江月》来表达我的感想。以下是《西江月》的词：文革凄凉十载，人间惆怅千回。无边深省俱前来，唯有独裁不怪。毛像广场犹在，西黄人代身哉。生名时已守齐埋，青史轮回无奈
1: 。这首词哈、啊、写的非常的好，嗯，不过担心哈徐帆这样念哈、啊，很多听众啊可能不完全明白，是，所以我就来翻译一下好不好？好，那我们我跟徐帆搭配是。好
0: ，这首《西江月》的词，文革凄凉十载，人间惆怅千回
1: 。文革凄凉经过十年，人们感叹。不知几千遍
0: ，无边深省俱前来，唯有独才不怪
1: 。如今大家都深深反省，有人却仍然不觉得独才体制是很奇怪的
0: 。毛像广场犹在，西皇人代身哉
1: 。毛泽东的画像还挂在天安门广场上，人民代表大会却还在歌颂习近平这尊新皇帝。
0: 生民十亿守其埋，青史轮回无奈
1: 。十亿中国人都低着头，把头埋在土里，历史却无奈，好像是要重复，再来一遍
0: 。是，所以呢，请老师讲评喽
1: 。好 ，OK。我再一次感谢三位来信参加征文的朋友，也特别高兴，有来自中国大陆真正经历过文化大革命的朋友来信。告诉我们他的感触。第二位女士的评论不长，但是一针见血。最后一位台湾的朋友，那真是令我敬佩哈、啊！填一首宋词、啊《西江月》，我算一算只有五十个字哈、啊嗯，可是把文革的历史意义哈、啊、<笑>就完全说透了哈、啊。我们在节目中举办征文活动，能够有这么高水准的听众来参加，真是我们的荣幸啊、呃！相信听众们和我一样。一定都很高兴，我也希望将来我们在举办征文活动的时候，有更多听众啊来参与
0: 。是的，我们今天的节目就先暂时到这边，跟我们的听众朋友说再见喽！共产世界大历史吕正理说书的节目，我们下次
1: 见。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目。由公众小额募款所得赞助播出。